1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano generosamente all'ascolto di Radio Cooperativa, informo che oggi è venerdì 5 luglio 2019, stiamo trasmettendo in diretta e ci troviamo nel consueto spazio quindicinale Diritti e Attualità curato dal Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Chi vi parla e chi vi terrà compagnia, speriamo in maniera allettante per gli ascoltatori, Indicativamente, fino alle ore 17.20, è Socrate Snegretto, che è la voce che sentite, che appunto vi terrà compagnia fino a quando, non andrà in onda più o meno a partire dalle ore 17.30, una replica della trasmissione Zenobia per cui vi aspetta un pomeriggio molto intenso presso Radio Cooperativa, mi raccomando non mollate le frequenze perché ci sarà da imparare, ci sarà da stimolare e ci sarà anche da intervenire. Sapete infatti come nostro consueto che più o meno a partire dalle ore 17 vengono aperti i microfoni in modo da permettere ai gentili ascoltatori di intervenire con stimoli, riflessioni, domande e perché no anche critiche magari su quanto è stato esposto nel corso della trasmissione. Voi sapete che nel corso delle ultime puntate di diritti e attualità abbiamo affrontato complessivamente il tema, e l'abbiamo fatto in maniera cercando di essere i più documentati possibili, di come si è formato l'antifascismo, di qual era la situazione in generale dell'ostilità verso il regime fascista, in quei mesi molto particolari e molto turbolenti che vanno più o meno dal 10 giugno 1940 al 25 luglio 1943 in quei mesi in cui sostanzialmente l'Italia è ancora immersa nel regime fascista, sta combattendo una guerra una guerra particolarmente spietata particolarmente dura, particolarmente disprezzata a livello popolare e stavamo indagando in qualche modo eh, le diverse forze di opposizione, come andavano costituendosi quali difficoltà dovevano affrontare e abbiamo Nell'ultima puntata, se ben ricordate, abbiamo dedicato ampio spazio, ma non poteva essere diversamente, alla forza sicuramente più importante tra quelle che si oppongono al regime fascista, sicuramente quella più organizzata, quella che mantiene un barlume di attività anche di militanza nel corso del regime. Parlo ovviamente del partito comunista italiano. Per chiudere l'argomento, l'altra volta mi ero dimenticato di dirlo, ricordiamolo, il partito comunista italiano era un partito che riusciva anche a sollevare una certa discreta attività di militanza persino negli anni della repressione più cruenta ed era una militanza che veramente coinvolgeva ampi strati di tesserati. Tesserarsi al partito comunista implicava quasi l'adesione a una chiesa in cui appunto l'attivismo era particolarmente sentito a costo anche di andare incontro a sanzioni particolarmente pesanti. Per cui noi sappiamo che intorno agli anni 30 erano erano schedati nel casellario politico centrale qualcosa come 303 comunisti presenti all'interno del territorio padovano, di questi 303 poi più o meno una una cinquantina risultavano all'estero, erano scappati appunto per non finire nelle grinfie dei vari organi di repressione dell'attività antifascista, dei rimanenti più o meno una metà risultava ecco, risultava sottoposta o a sanzioni del Tribunale Speciale oppure sottoposti ecco, alle sanzioni da parte della Commissione Provinciale. Insomma ci rendiamo conto di come una fetta considerevole di comunisti, insomma, fosse bella attiva. Ripeto, prendere la tessera del partito implicava una grande militanza. Non era così purtroppo per gli altri partiti antifascisti, quelli di natura storica, nel corso della trasmissione analizzeremo, lo dovrò fare in maniera molto rapida purtroppo, sia in quante difficoltà si trovasse il partito socialista italiano, che aveva una tradizione molto più lunga rispetto al PC e aveva avuto anche una storia in seno al territorio padovano fatta di grandi successi, inaspettati successi, e dovrò affrontare anche le stentate le stentate azioni che conduce quello che all'epoca si chiama ancora partito democratico cristiano, sempre in questi mesi che e si, questi mesi che si collocano eh, in antecedenza rispetto alla caduta del regime fascista il 25 luglio del 1943. Come al solito l'introduzione è legata all'attualità perché infatti in questa trasmissione dovremmo occuparci di una cosa così passata, sono trascorsi più di 75 anni oramai dalle vicende che vado trattando. Ebbene dinanzi a quella che è stata l'inchiesta parto sempre da questa inchiesta condotta in maniera molto magistrale dal giornalista Claudio Gatti da un'inchiesta in cui è emersa una commissione molto profonda soprattutto di impronta culturale che alcuni gruppi apertamente neonazisti hanno operato all'interno del partito della Lega da partire non da, su, non da adesso ma già addirittura dagli anni Ottanta la dice lunga su quanto sostanzialmente ai giorni odierni parlare di cosa è stato l'antifascismo cosa è l'attività. eh, l'attività svolta per venire incontro a a un afflato di democrazia, di libertà e di dignità umana non è una cosa così remota nel tempo i gruppi neonazisti che hanno fissato una loro egemonia culturale in seno al partito di Salvini sono gruppi che veramente sono stati bravi nella loro azione, si sono strutturati hanno imposto la loro agenda al partito di Salvini e il giornalista Claudio Gatti in un libro l'ha enumerato in maniera molto circostanziata. Ecco, vediamo soprattutto in particolare un gruppo, un gruppo neonazista che poi è entrato direttamente in contatto con Bossi, ha finito per egemonizzare anche il giornale di partito, la Padania, era un gruppo apertamente nostalgico del Terzo Reich che proveniva da Saluzzo, un piccolo comune nella zona di Cuneo, dove eh, emerge chiaramente... A parte l'ideale neonazista, uno dei suoi aderenti diracito testualmente, il male aveva vinto la guerra, facendo credere a tutti di essere il bene. Questo era il nostro pensiero metapolitico, era il pensiero mitologico della destra radicale. Qual è il problema però di fronte a queste idee così radicali? Lo dice chiaramente Claudio Gatti nel suo libro, dice «L'obiettivo era di trovare il modo per far rivivere il pensiero sconfitto» ma un modo intelligente». Prosegue Shandra, questo aderente ai gruppi, e a questo gruppo neonazista di Saluzzo, che dice chiaramente «Il fascismo e il nazismo per noi erano fenomeni passati. Si cercava di capire cosa avevano cercato di dirci al di là di quello che avevano fatto, ma il dibattito verteva su come meglio andare avanti. La nostra visione era «se uno si ripropone con vecchi stilemi fascisti, perde tempo». Quindi non ha senso andare in giro con la camicia nera o la svastica. Anzi, è ridicolo. Affermazione molto interessante, che ce la dice lunga come si è fatti a passare come questo gruppo è riuscito sostanzialmente a a egemonizzare il dibattito in seno alla Lega, capendo infatti che se questi neonazisti si fossero presentati sulla pubblica piazza sventolando le insegne del Terzo Reich non avrebbero avuto nessun ascolto. Invece iniziando a fecondare, iniziando a inserirsi, iniziando a infiltrare letteralmente come la Lega, qualche risultato in più si poteva ottenere. E infatti, scrive Claudio Gatti, Murelli, Chandra e gli altri capiscono quindi che è bene rifuggire dalle vecchie etichette che li avrebbero immediatamente emarginati. Ovvio che nessuno parla pubblicamente di mimetizzazione politica. E però si dice chiaramente. Si dice chiaramente. L'obiettivo Questo, scrive Chandra, risponente di questo gruppo neonazista, dice l'obiettivo era di individuare l'essenza dello spirito guerriero che aveva animato il nazismo e soprattutto, lo sottolineo in maniera molto evidente, dice soprattutto trovare una nuova rappresentazione attraverso cui proporla. Quando il giornalista Claudio Gatti sente queste parole, cioè nel momento in cui capisce che questo gruppo neonazista nel corso degli anni Ottanta, questo gruppo neonazista sviluppa una vera e propria strategia di infiltrazione all'interno dei partiti politici per imporre la propria agenda fatta di razzismo, di xenofobia, di disprezzo per i valori democratici. Il il giornalista Claudio Gatti domanda «Per diffondere il pensiero post-nazista?» Risposta di Shandra «Il pensiero di un nazismo aggiornato, perché si voleva capire quello che c'era veramente da salvare del nazismo. Parliamo di trovare l'essenza del nazismo?» domanda il giornalista sì risponde il militante per farla rivivere in qualcos'altro come un'anima che si deve reincarnare cercavamo un corpo in cui farla reincarnare era questo il piano del vostro gruppo? domanda il giornalista esattamente risponde il il militante il nostro obiettivo era di trovare un corpo nuovo in cui far crescere l'anima antica scrive il giornalista alla metà degli anni Ottanta quel gruppo, quel, quel corpo viene identificato da Maurizio Murelli nel nascente movimento autonomista, all'epoca ancora in stato embrionale e diviso in rivoli differenti. Nel Piemonte ne scorrono due diversi. L'Union piemontesa è la creatura originale creata da Roberto Gremmo. L'altro, Piemonte autonomista, è una sua derivazione, Voluta da Giuseppe Farassino, detto Gipo, un cantautore di Torino che dopo essere stato vicino al PC, se ne era allontanato. Mentre la maggior parte degli osservatori si focalizza sugli aspetti più folcloristici, Murelli vede chiari collegamenti non solo con il suo pensiero, ma addirittura con il primo autore della sua casa editrice, l'otto run della crociata contro il Graal, e viene citato testualmente. Si riscoprono le origini culturali e c'è una volontà di ritorno agli usi e costumi degli antenati. Di questo vasto e variegato movimento etnico, senza dubbio Ran può essere considerato un pioniere. Si sarebbe portati a pensare che la disfatta del nazismo e la scomparsa dei grandi capi del Terzo Reich con annessi e connessi comportassero la la fisiologica cessazione dell'interesse su Otto Ran e certe teorie. Invece, l'interesse per Ran e le teorie sopra accennate è andato via via risvegliandosi. Ci sarebbe quasi da pensare che qualcuno, dietro le quinte, sia interessato a mantenere desta l'attenzione sul personaggio e i fatti a esso connessi. E che effettivamente qualche organizzazione che si richiama alle teorie sviluppate sia a seguito della pubblicazione di Crociata contro il Graal esista veramente. Insomma… Questi gruppi neonazisti iniziano a capire che all'interno dei movimenti autonomisti c'è un grande interesse tutto sommato verso gli usi e costumi provenienti dal mondo del folklore locale, questo grande interesse per il territorio, questo grande legame al territorio che li può rendere un terreno più fertile degli altri per iniziare a seminare la gramigna, questa pianta fetida del pensiero neonazista. Per il momento, per quanto riguarda le citazioni di Claudio Gatti per oggi, mi fermo qui, però iniziano a far capire, le riprenderemo nel corso magari di qualche prossima puntata di questa trasmissione, di come appunto emerge in maniera evidente che questi gruppi neonazisti hanno operato in seno ai vari partiti autonomisti, chiaramente prima fra tutti la Lega Nord, per fare in modo ecco, che la loro agenda diventasse egemonica all'interno di quella formazione politica. Quindi parlare oggi di cosa è stata la lotta contro il fascismo, di quali difficoltà ha comportato e quali eh, tensioni culturali animavano la lotta contro il fascismo, è una eh, una discussione quanto mai di pregnante, di stringente attualità. Bene, quindi eh, stavamo discutendo, quindi tornando, facendo un passo indietro nel tempo, direi che possiamo ritornare ad affrontare qual qual era la condizione dei principali partiti antifascisti nei mesi che si collocano prima della caduta del regime, avevamo fatto un cenno vago al Partito Socialista Italiano. Partito socialista italiano, che in seno al territorio padovano, è un partito socialista che gode di una, di una grande tradizione, gode di notevoli successi nel suo passato. Pensiamo solo che alle elezioni sia del 1919 che del 1921, aveva ottenuto un notevole risultato in termini percentuali. Aveva ottenuto, mi sembra, il 36,1% dei voti in tutta la provincia di Padova. E se noi andiamo a guardare i risultati ottenuti all'interno del capoluogo euganeo, ci accorgiamo che sono risultati davvero strabilianti. Parliamo all'interno della città di Padova di un risultato che ammonta al 53,1% dei voti nelle elezioni politiche del 1921. Quindi era un partito che riusciva a far breccia non solo in seno al proletariato agricolo e industriale, ma anche in seno ai ceti medi della città e ai ceti medi ecco, dell'intera provincia. Un successo strabiliante è quello che viene ottenuto. Ed è solo per un colpo di sfortuna, tra virgolette, se alle elezioni amministrative del 1920 l'alleanza tra cattolici e conservatori impedisce per un soffio ai socialisti di conquistare l'amministrazione comunale di Padova. E però c'è da dire che questa grande tradizione che peraltro prosegue anche in quelle celebri elezioni del 1924 dove nonostante le persecuzioni fasciste, nonostante la violenza squadrista, nonostante le intimidazioni sempre più feroci, il Partito Socialista si va di bene pur spezzettato in tre gruppi, frantumato in tre fazioni, ferocemente rivali tra loro, cioè il PSI, il PSU e il neonato Partito Comunista d'Italia, complessivamente ottiene un buon risultato, cioè ottiene il 22,4% dei voti Riuscendo a ottenere in seno al capoluogo euganeo, in seno alla città di Padova, alle elezioni del 1924 le liste socialiste complessivamente riescono addirittura a scavalcare il partito fascista. Sono addirittura più forti a livello di consensi. Mi sembra che, si è, che andando a sommare ecco, complessivamente i vari, i vari, le varie liste insomma, socialiste in seno al capoluogo euganeo, mi sembra che si sia raggiunto una percentuale non inferiore al 40%. Insomma, il Partito Socialista è ancora molto forte, però cosa avviene? Con leggi fascistissime, con la repressione spietata messa in moto dal regime fascista, il Partito Socialista si liquefa letteralmente. Sparisce dalla scena. Dal 1927 in avanti non figurano più tracce dell'attività del Partito Socialista. Magari sappiamo che qualche militante preservava ancora un ricordo tutto sommato caloroso rivolto alla stagione della lotta, rivolto alla figura di Giacomo Matteotti, questo grande eroe per tutto il mondo antifascista. Eppure del Partito Socialista scompaiono le tracce. E queste tracce veramente sembrano essere scomparse anche nel corso dei mesi del secondo conflitto mondiale, quando invece altre forze antifasciste stanno iniziando a muovere i primi passi. Il Partito Socialista a Padova sembra letteralmente scomparso dalla scena. E' è una cosa che va tenuta in considerazione perché non è così comune. Per esempio a Venezia il, il Partito Socialista, in particolare il Movimento di Unità Proletaria fondato dall'Elio Basso proprio in quei mesi, è un partito che sta riscoprendo una certa vitalità. A Padova non avviene nulla di tutto ciò. A Padova l'attività del Partito Socialista sembra ormai completamente debellata. Ma non è un, l'unico partito, diciamo così, dell'anteguerra, che in qualche militante può ancora sollevare dei ricordi. Anche qua questo è un problema, perché per molti militanti, chiaramente, eh, sono solo i militanti più anziani, quelli che si ricordano del Partito Socialista e degli altri partiti presenti prima dell'instaurarsi del regime. Tra le nuove leve, tra le nuove generazioni cresciute sotto il regime, una parola come Partito Socialista italiano dice ben poco, e infatti non è da escludere che tra queste giovani leve Fosse più presente un afflato rivolto al partito comunista o al neonato partito d'azione rispetto che al partito socialista che sembrava un partito che non aveva più nessuna vitalità, non aveva dimostrato nel corso del regime nessuna forma di attivismo, nessuna forma di attività. Sto sorte analoga per quanto un po' migliore quella del partito popolare. Il Partito Popolare, noi sappiamo, fondato da Don Luigi Sturzo, che ebbe a Padova un certo afflusso. I cattolici padovani aderirono immediatamente all'appello di Don Sturzo, tra i firmatari del quel celebre appello ai liberi e ai forti con cui Don Sturzo fonda il Partito Popolare Figura anche l'avvocato Umberto Merlin. Ecco, quindi, i cattolici padovani, che sono molto forti, possono contare sull'appoggio incondizionato del clero, possono contare sull'appoggio delle leghe bianche, e insieme alla provincia di Padova sono il primo partito, sia alle elezioni del 1910-1910, più del 30% dei voti, anzi, spesso si arriva anche a superare il 40% dei voti nei mesi che precedono l'instaurarsi del regime autoritario. È un partito molto forte, il Partito Popolare a Padova, prima, dell'instaurarsi del regime e anche in seno alla città di Padova grazie a un'alleanza con i conservatori riescono ad accaparrarsi il controllo della città l'amministrazione della città alle elezioni del 1920 quindi il partito popolare è un partito che anche questo prima eh, del regime è un partito forte, un partito apprezzato un partito che può contare su una rete capillare di attivisti è una rete capillare di attivisti che però anche essa si troverà sotto pesante scacco da parte delle forze squadriste da parte della violenza fascista finirà veramente per dare molto filo da torcere alle attività di questi cattolici. E, e nonostante appunto eh, l'uscita dalla maggioranza, l'uscita ecco dalla coalizione di governo che aveva a capo Mussolini nel 1923 e nonostante ecco, le spaccature che si verificano in seno al Partito Popolare sull'appoggio o meno alla legge elettorale maggioritaria proposta dal regime, alla fine nonostante ecco, l'inizio di un barlume di attività antifascista più evidente, più radicale, il partito, dopo le leggi fascistissime e dopo l'instaurarsi della dittatura vera e propria, non riesce più a prendere vita. Si può immaginare poi quanta difficoltà ci fosse dopo la firma dei patti lateranensi l'11 febbraio 1929, che collocano in qualche modo anche il clero padovano in una situazione di disagio nel momento in cui doveva approcciarsi ai rapporti col regime. E quindi anche il partito popolare italiano dal 1929 in avanti a Padova non fa più sentire la propria voce. Però c'è da dire che tra la fine del 1942 e l'inizio del 1943 ci sono delle persone che iniziano a trovarsi anche a Padova con l'idea di ricostituire quello che era stato il glorioso Partito Popolare. Tutto nasce dal, da, un, da un commercialista abbastanza noto a Padova, un commercialista chiamato Mario Saggin, che era stato precedentemente presidente ecco, della sezione maschile dell'Azione Cattolica a Padova, era stato anche consigliere nazionale dell'Azione Cattolica, aveva quindi alle spalle una notevole militanza in seno al mondo dell'attivismo cattolico, che alla fine del 1942 inizia a prendere contatti con alcuni amici lanciando l'idea di ricostituire questo partito. Prende contatti quindi a Roma con Alcide De Gasperi e c'è all'inizio del 1943, mi sembra nel febbraio del 1943, la visita di questo responsabile nazionale, Giuseppe Spataro, che si reca a Padova appositamente per restituire l'infa vitale al partito e cercare di riannodare i fili dell'organizzazione. Ed è per questo che Mario Saggine lui poi si smentirà molto nel corso delle sue testimonianze, lui dirà di essere stato incaricato di essere addirittura il coordinatore regionale, di tutte le forze legate al Partito Popolare che si andavano formando in quei turbolenti mesi. Sembra in realtà, testimonianze di alcuni veneziani, penso ad Agostino Zanon Dalbo, secondo i quali invece Mario Saggin era solo il referente di Padova e che a livello giornale ci fosse Piero Mentasti come coordinatore in quei mesi del 1943. Fatto sta che comunque in Veneto si inizia a mettere su una rete di attivisti. Una rete di attivisti che però, c'è da dire, i primi tentativi di riunione vengono in qualche modo soppressi dalla polizia che si accorge ecco, di queste riunioni clandestine e fa passare dei brutti quarti d'ora ai suoi diversi appartenenti. Li trascina in questura farà de- degli interrogatori. Insomma, le riunioni di questo Partito Popolare risultano particolarmente difficili da mandare avanti, sebbene un Partito Popolare, che poi nel corso di quei mesi cambierà nome, diventerà Partito Democratico Cristiano e infine assumerà il nome definitivo di Democrazia Cristiana. Vediamo quindi che all'inizio del 1943, insomma... Ci sono difficoltà di rilievo nel far risorgere il Partito Popolare e le forze cattoliche, però qualche tentativo, qualche passo in avanti, viene condotto grazie appunto all'attivismo di Mario Saggin. Eppure tuttavia la novità politica più di rilievo nel mondo dell'antifascismo in questi mesi del 1943 è costituito da un partito che si colloca su posizioni più radicali, in posizioni di sinistra però ostili all'ortodossia marxista, un partito che di lì a poco prenderà il nome di partito d'azione ed è proprio sul partito d'azione che vorrei fondare principalmente la trasmissione di oggi capire come è nato a Padova come si è sviluppato nel Veneto quali erano le sue basi dottrinali non nascondo una mia personale simpatia rivolta a tale partito del resto l'associazione in cui milito si chiama Libertà e Giustizia e si ispira direttamente al Movimento di Giustizia e Libertà che sarà parte fondamentale per il costituirsi del partito d'azione del partito d'azione in tutto il territorio nazionale e quindi è proprio sul partito d'azione che vorrei concentrare la mia attenzione. Ecco, questa grande novità politica che viene fondata ecco, nel luglio del 1942, sebbene il nome di partito d'azione come lo conosciamo oggi verrà coniato solo nel gennaio 1943, e il partito d'azione, è un partito che sostanzialmente si sviluppa soprattutto in ambiente universitario. E quindi anche qui Padova assume un ruolo di rilievo, Padova sarà il centro propulsore del partito d'azione in Veneto, se non altro perché Padova ospita l'unica università nel territorio regionale a quell'epoca. C'era anche, era stata fondata nel 1938 l'Università di Trieste eppure tuttavia l'Università di Trieste. Era un'università che ancora stentava a decollare come numero di iscrizioni. Padova invece aveva una sua tradizione ed è proprio in seno all'Università di Padova che inizia a svilupparsi un dibattito molto acceso già a partire dal 1937-1938, sul possibile fondarsi di un movimento, prima filosofico, poi direttamente politico, che avesse come cardine i principi del liberal-socialismo, come si suol dire. Voglio citare una testimonianza di un docente che arriva a Padova nell'autunno del 1941, arriva a sostituire, a prendere la cattedra di grandi docenti come Adolfo Ravà e Giuseppe Capotosti, mi riferisco al professor Norberto Bobbio, molto celebre, che arriva a Padova nell'autunno del 1941 e diventa direttore sostanzialmente dell'Istituto di Filosofia del Diritto, che dirà chiaramente il Partito d'Azione ebbe nell'Ateneo, citazione testuale, un centro di raccolta e diffusione, come era naturale del resto per un movimento composto almeno all'inizio da intellettuali, ed erano in parte gli eredi della democrazia liberale di Giovanni Amendola in parte i seguaci del Movimento Giustizia e Libertà e del liberal socialismo formatosi di recente all'Università di Pisa. Iniziamo da questa testimonianza ad avere qualche coordinata. Infatti Norberto Bobbio arriva a Padova, sì, abbiamo detto, nell'autunno del 1941, però i dibattiti in seno all'Istituto di Filosofia del Diritto, per cercare in qualche modo di dar vita a un movimento politico che faccia un po' da, medi- da, da terza via tra il liberalismo, è il pensiero socialista una corrente chiamata liberalsocialismo che ecco dando grande risalto a principi come la libertà crede nel contempo che la libertà per essere concretamente attuativa concretamente pregnante debba avere dei grandi risvolti di giustizia sociale quindi deve preservare in sé dei caratteri più nettamente socialisti ebbene in questo contesto all'università di Padova presso l'istituto di filosofia del diritto già tra il 1937 e il 1938 Vediamo i contatti tra due persone destinate a collaborare molto nel corso del loro attivismo, che sono il professor Giovanni Opoker, che all'epoca era un giovane assistente, e una figura molto celebre, che è il mitico Antonio Giuliolo. Questo Giuliolo, che tutti conosciamo, perché è diventato celebre anche nei romanzi della Resistenza, era un antifascista militante vicentino, era un militante vicentino che lui non non lavorava in seno all'Ateneo, lui appunto... Era un maestro, però, dal momento in cui lui si rifiuta di prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista nel corso del regime, viene escluso dall'insegnamento nelle scuole pubbliche e quindi è costretto a campare, dando sostanzialmente lezioni private e scrivendo qualche recensione. Ecco, Antonio Giuliolo entra in contatto con Enrico Opoker e quindi all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto, già alla fine degli anni 30, si sviluppa un vero e proprio cenacolo per discutere delle idee di rinnovamento radicale dell'Italia. Chi fa da tramite, ecco, tra eh, Antonio Giuriolo e, e, e il professor Opoker, è indubitabilmente Enrico Nicolini, questo Enrico Nicolini che era anch'esso vicentino antifascista e quindi permette questi collegamenti, ma è interessante il fatto che questi collegamenti erano resi ancora più proficui dal fatto che Antonio Giuriolo sviluppava nel contempo, aveva dei legami molto stretti con i fondatori del movimento liberal-socialista che andava fond- formandosi e andava diffondendosi nelle università italiane di quell'epoca. Il Movimento Liberal Socialista, infatti, è un movimento che appunto prende le mosse soprattutto da due persone che venivano dalla normale di Pisa, che erano da un lato il professor Guido Calogero, il professor Guido Calogero era una persona appunto che aveva su di sé intriso un forte concetto di libertà, era un liberalismo di chiare ascendenze crociane, però ecco, come ho già detto, in qualche modo innestato Su un principio di giustizia sociale, su un principio di libertà concreta, vista anche come libertà dal bisogno e quindi una libertà intrisa anche di forti connotati socialisti, ebbene eh, Guido Calogero in particolare era stato tra i fondatori alla Normale di Pisa del Movimento Liberal Socialista insieme a un altro assistente, eh, scusate non era assistente, era segretario della Normale di Pisa il cui nome è Aldo Capitini, celebre per essere uno dei precursori del pensiero pacifista Un pacifismo inteso in senso gandiano, proprio nel pacifismo inteso come rifiuto della violenza, tant'è vero appunto che nelle riflessioni di Aldo Capitini emerge chiaramente il rifiuto del fascismo, visto il fascismo come emblema della violenza barbara, della violenza brutale, e quindi dall'incontro che tra Aldo Capitini e Guido Calogero prende il via questo movimento liberal socialista. Calogero e Capitini, però, sono in contatto a loro volta con questo maestro vicentino, Antonio Giuriolo, che quindi riesce in qualche modo a fare da tramite tra quelli che sono ecco, i principali artefici del pensiero liberal socialista e l'Università di Padova, già a partire più o meno dal 1939-1940. Ed è interessante notare come Antonio Giuriolo avesse contatti anche con altre importanti sezioni presenti in Italia. Mi riferisco in particolar modo, ed è questi, son queste le sezioni con cui Giuriolo ha contatti molto frequenti, molto attivi, soprattutto col nucleo fiorentino di questo movimento liberal socialista un nucleo fiorentino che ruota intorno alla rivista La Nuova Italia che appunto già a partire dalla fine degli anni trenta, vede persone come Enzo Enrique Sagnoletti, Tristano Codignola, vede anche persone come come Furno Furno che è stato peraltro a partire dal 1941 arriva a insegnare procedura civile a Padova che a sua volta era allievo del grande Piero Calamandrei quindi insomma Vediamo come si iniziano a sviluppare delle sezioni del Movimento Liberal Socialista che iniziano in qualche modo a sviluppare anche contatti reciproci, questi contatti reciproci che appunto avvengono non solo a Firenze, non solo a Roma, ma appunto vedono in Padova un centro propulsore molto importante. Cosa avviene però? Questo Movimento Liberal Socialista, a partire soprattutto dall'aprile del 1940, inizia a capire che bisogna in qualche modo rendere l'attività un po' più strutturata. Quindi nell'aprile del 1940 viene diffuso un primo manifesto del movimento liberal-socialista che chiosa, ed è una frase che per me è emblematica di qual era il pensiero che animava insomma queste queste persone unite da un lato, ripeto, dall'ostilità verso l'ortodossia marxista e dall'altro dall'ostilità verso il liberalismo più reazionario, in questo manifesto si dice chiaramente Non si può essere seriamente liberali senza essere socialisti, né essere seriamente socialisti senza essere liberali questo è il manifesto scritto nell'aprile del 1940 da questo movimento liberal-socialista da dove però ci si rende conto che già a partire insomma dal maggio 1940 i contatti tra questi vari nuclei di liberal-socialisti devono essere approfonditi anche in maniera appunto bisogna sviluppare dei contatti più chiari bisogna sviluppare una rete di attivisti una rete di organizzatori una rete di militanti ed è infatti interessante notare che già nel si sviluppa un vero e proprio convegno ad Assisi nel maggio 1940 a cui prendono parte sia Antonio Giuliolo che Norberto Bobbio in cui si dice che in questo convegno di Assisi e sono parole di sono, uh, sono parole di, di eh, non mi viene il nome adesso sono parole insomma di un grande organizzatore del partito d'azione dell'epoca in cui si dice chiaramente che grazie al convegno di Assisi del maggio 1940 nacque una citazione testuale Stretta connessione, anzi una vera comunione di attività fra tutti i movimenti cospirativi democratici o democratico-socialisti. Questo si dice, viene fatta questa vera e propria comunione tra diversi mondi, ripeto, democratici o democratico-socialisti, in cui emerge chiaramente, insomma, come persone che non solo non solo i militanti quindi di vecchia data iniziano a rinvenire a galla, quelli che hanno subito le persecuzioni, ma anche le più giovani generazioni, quelle che magari hanno vissuto la riorganizzazione dei movimenti antifascisti, magari subito dopo la guerra di Etiopio, la guerra di Spagna, o quelli già più direttamente temprati nel mondo fascista, insomma, nonostante tutto, si riescono in qualche modo a coagulare questi mondi, che sono mondi molto diversi tra loro. Però ecco, grazie al convegno di Assisi del maggio del 40, in cui appunto le persone attiviste a Padova hanno un ruolo importante si dice chiaramente che, ecco, si riesce a creare questa comunione anche tra ambienti, citazione sestuale, originariamente estranei all'antifascismo, come appunto il movimento liberal-socialista. Quindi ecco, ci si rende conto di come, ecco, questo manifesto liberal-socialista merita una discussione più approfondita, ma non solo la, la, la fissazione di alcuni punti, che poi diventeranno punti programmatici nel corso dei mesi, sono i prodromi, sono la premessa per la formazione di un partito politico vero e proprio. Eppure tuttavia già nel 1940 ci si rende conto di come le sensibilità culturali siano molto, siano molto plurali, siano, molto, anche, eh, siano eh, molto differenziate all'interno dello stesso movimento liberal-socialista. Da un lato pensiamo a quello che era una parte del nucleo romano del movimento liberal-socialista, C'erano persone come Lucio Lombardo Radice, persone come Paolo Ingrao, persone eh, come Pietro Ingrao, pensiamo a figure come Paolo Bufalini, figure che, come avete capito, nel corso di qualche mese capiscono che forse la loro inclinazione è più vicina al marxismo e quindi inizieranno a diventare anche degli esponenti di rilievo all'interno del Partito Comunista Italiano. Peraltro Lucio Lombardo Radice, una nota di cronaca, il 13 aprile 1940, appena iscritto, si può dire, a una cellula comunista romana, verrà condannato dal Tribunale Speciale a quattro anni di reclusione per attività sovversiva. Ecco quindi, vediamo che sì, all'interno del Partito d'Azione, quello che diventerà poi il Partito d'Azione, permangono aree più di sinistra, sensibilità più progressiste, invece ci sono aree, come pensiamo a Firenze, in cui eh, trapela invece una sensibilità maggiore rivolta a quello che viene chiamato il socialismo liberale. Il socialismo liberale chiaramente risente molto dell'eredità di Carlo Rosselli, nella sua Firenze, chiaramente. Carlo Rosselli, che era stato tra i fondatori del Movimento Giustizia e Libertà, anzi l'aveva fondato il Movimento di Giustizia e Libertà, era un movimento che era stato fondato, cui, diciamo, le cui premesse programmatiche erano state fissate già tra il 1928 e il 1929, quando Carlo Rosselli si trovava al confino di Lipari. Poi lui dà le stampe, diciamo, le prime, le prime pubblicazioni per sviluppare le sue idee, già a partire dal 1930, nel momento in cui però Carlo Rosselli si trova a Parigi. Sono riflessioni molto interessanti, sono riflessioni in cui si capisce chiaramente di come la ricostruzione dell'Italia dopo il fascismo può avvenire solo con un rinnovamento radicale, può avvenire solamente nella libertà, può avvenire senza nessun compromesso con la monarchia, può avvenire esclusivamente anche capendo quali sono le origini profonde del fascismo e in questo insomma il dibattito tra Carlo Rosselli e Pietro Nenni che si era sviluppato già nel 1926 sulle colonne della rivista Quarto Stato hanno una notevole influenza ed è interessante il pensiero di Carlo Rosselli perché lascia già trapelare ecco nelle idee che poi fanno da base del suo movimento politico giustizia e libertà anche l'afflato federalista, l'afflato autonomista di rispetto per i territori che poi confluiranno diciamo nel principio di superamento dei nazionalismi al punto tale da auspicare la presenza, di alcuni st- nella presenza la fondazione, per meglio dire, degli Stati Uniti d'Europa. Ecco, Carlo Rosselli è molto impregnato di questa idea, è molto impregnato di questa inclinazione culturale, eppure, tuttavia, ci si rende conto, insomma, di come anche all'interno di Padova eh, sia necessario, appunto, cercare tutto sommato un'unione, però, tra questi gruppi e tra queste diverse sensibilità. Infatti è interessante notare come già nel luglio del 1941, quindi sta per nascere il partito d'azione ma ancora non è nato e sta muovendo soltanto i primi passi, lo stesso Enrico Nicolini organizza un incontro che si svolge tra Enzo Enrico e Sagnoletti che proviene dal nucleo fiorentino del, del movimento liberal socialista, è presente Antonio Giuriolo chiaramente ed è presente anche un gruppo di cattolici veneziani con cui si cerca di instaurare un legame. Ed è interessante Rico Nicolini perché dice chiaramente che, con questi cattolici veneziani, citazione testuale da una sua relazione fatta negli anni Ottanta, in cui dice «Con questi non fu possibile nessuna intesa, per le pretese che essi subito gettarono sul tavolo, circa un riconoscimento pregiudiziale dei patti lateranensi». Insomma, la formazione di un partito che abbia, delle chiare inclinazioni libertarie, laiche, democratiche e in qualche modo anche progressiste che veda in sé diverse anime, sia quella più socialista, sia quella più liberale, sia quella più repubblicana. Non è semplice da fondarsi, però è interessante notare come già dal 1941 in avanti si sviluppano parecchi cenacoli, si sviluppano parecchi dibattiti, si sviluppano veramente parecchi nuclei di resistenza possiamo definirli, anche se resistenza vera e propria ancora non c'è. Insomma, è un dibattito che chiaramente avviene in un alveo ancora intellettuale, non coinvolge minimamente le masse, per quanto il accenni al proletariato vengano sempre fatti, accenni al riscatto delle classi lavoratrici avvenga sempre, lo stesso Guido Calogero, insomma, lo stesso anche Carlo Rosselli ritenevano che il coinvolgimento delle masse lavoratrici nella vita del paese sarebbe stata fondamentale, ecco, per impedire il ritorno del fascismo, insomma, c'è un grande afflato verso le classi popolari, un pensiero molto raffinato, molto erudito, Fatto di grande ideale democratico, fatto sta però che non riesce ancora a uscire dall'alveo delle cattedre universitarie e questo sarà un po' un suo problema. Prima però di proseguire oltre a analizzare le diverse anime che pululano insomma a quello che sarà il partito d'azione, vi lascio in compagnia di un brano musicale. Facciamo sfumare questo brano musicale e torniamo alla trattazione odierna, nel consueto spazio diritti e attualità curato dal circolo padovano dell'associazione Libertà e Giustizia, stavamo affrontando un argomento molto vicino a quello inerente alla vita della nostra associazione perché stavamo parlando di come si è formato, soprattutto in territorio veneto, il partito d'azione che chiaramente rispetto a principi come Libertà e Giustizia e soprattutto al movimento Giustizia e Libertà aveva delle filiazioni dirette. E infatti, insomma, tra eh, le persone che animano il dibattito in seno, diciamo così, al, in seno a, al movimento liberal-socialista, che di lì a qualche mese diverrà partito d'azione, siamo ancora in una fase, ci troviamo ancora nel 1941, indicativamente, in cui, eh, in cui sostanzialmente vediamo il lento confluire, il lento convergere di diverse anime culturali di questo movimento liberal-socialista. Da un lato abbiamo infatti posto più alla sinistra, diciamo così, abbiamo il nucleo fiorentino, nucleo fiorentino che ha una chiara ascendenza socialista, che infatti impregnerà del suo socialismo anche Antonio Giuliolo, che infatti con l'andare del tempo finirà, diciamo chiaramente, per abbracciare anche un'ideologia socialista, rimanendo però legato al partito d'azione pur con molti tormenti, non possiamo negarcelo, Eppure tuttavia, insomma, all'interno del partito d'azione, delle anime che contribuiscono alla nascita del partito d'azione, troviamo veramente persone intrise di grande socialismo, quindi pensiamo appunto ai vari Piero Calamandrei, ai vari Carlo Furno, ai vari Tristano Codignola. Insomma, queste persone appartenenti soprattutto al nucleo fiorentino sono persone molto legate ecco, all'universo, del, all'universo socialista verso cui nutrono una chiara simpatia. Ma abbiamo persone anche di diversa sensibilità culturale, Abbiamo infatti, abbiamo visto, abbiamo quanto fosse importante anche nella nascita del Partito d'Azione anche il Movimento di Giustizia e Libertà fondato da Carlo Rosselli che vede ancora nel 1941, nonostante la morte tragica come sappiamo di Carlo Rosselli vedeva ancora degli esponenti di spicco di Giustizia e Libertà ancora al confino o per meglio dire all'estero ce n'erano al confino, ce n'erano all'estero per esempio Emilio Lussu si trovava all'estero Silvio Trentin si trovava all'estero Alcuni di questi animatori di giustizia e libertà si trovano addirittura in carcere, pensiamo alla figura di Vittorio Foa, in questi mesi si trova ancora dietro le sbarre. Poi dentro il partito d'azione, tra le anime che appunto vanno progressivamente a formare il partito d'azione, troviamo anche delle persone, diciamo così, di un'ascendenza più eh, anche repubblicana, un'ascendenza in qualche modo più verso incline, incline al liberalismo, Anche una tendenza, diciamo così, scevra da una chiara etichetta filosofico-politica. Persone in qualche modo eh, legate a a a una scala di programmi più, tra virgolette, concreta. Pensiamo a figure come Ferruccio Parri, persone come Ugo Lamalfa, che iniziano a trovare spazio all'interno di questi nuclei che poi vanno a formare il partito d'azione. E poi ci sono chiaramente le persone provenienti da una chiara tendenza, da una chiara inclinazione liberale, Pensiamo quindi a figure come Luigi Salvatorelli, persone come Adolfo Modeo, persone come Guido De Ruggero, molti dei quali poi penso Adolfo Modeo diventerà di lì a qualche mese persino rettore dell'Università di Napoli, insomma persone chiaramente impregnate di un'idea liberale e poi vediamo anche persone ex popolari di tendenza socialista come Riccardo Lombardi, vediamo anche nel confluire di queste varie anime culturali persino ex comunisti di grande calibro. Pensiamo a Leo Valiani, per esempio, che all'epoca dei fatti si trova ancora all'estero, però, e pensiamo anche a una figura come Altiero Spinelli. Ma pensiamo anche al celebre caporedattore del non mollare Ernesto Rossi. Quegli stessi Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, che oggi sono celebri giustamente per la redazione del Manifesto Federalista Europeo, il famoso Manifesto di Ventotene, sono persone che piano piano iniziano ad aderire all'interno di quello che sarà poi il Partito d'Azione. E rendendosi conto di quanto siano diverse le finalità di queste diverse anime culturali, c'è chi più legato appunto alla difesa della libertà di iniziativa privata, c'è chi invece chiede e esige una collettivizzazione di di tutti i mezzi di produzione sostanzialmente, vediamo quindi veramente il confrontarsi tra loro di idee differenti ed è per questa ragione che già a partire dalla fine del 1942 inizia a vedersi sviluppato un programma politico chiaramente delineato un programma che in qualche modo tenga in conto di queste diverse sensibilità, queste diverse sensibilità unite dal disprezzo verso il Partito Socialista Italiano, ri- del disprezzo tutto sommato rivolto verso le classi dirigenti del passato, verso i partiti del passato, e un disprezzo tutto sommato rivolto anche all'eccessivo meccanicismo tipico dell'ortodossia marxista, persone cui, come Guido Calogero credevano anzi, Guido Calogero peraltro che faceva parte della corrente più di sinistra, erano più inclini all'idea mazziniana del volontarismo etico e individuale, anzi Guido Calogero credeva che per i valori della libertà fosse facile anche ottenere il sacrificio della vita da parte di molte persone. Insomma è questo pensiero, un po' queste diverse correnti di pensiero che iniziano a stilare un vero programma in sette punti. Questo programma in sette punti che peraltro Antonio Giuliolo fa per venire a Padova lo porta lui fisicamente, nelle varie riunioni che si sono svolte sia a Milano che a Roma, lui va a una riunione di Milano in cui viene redatto questo programma, lo porta a Padova e una copia di esso peraltro è conservata attualmente presso il centro di Ateneo per la storia della Resistenza. È un documento programmatico interessante, fissa appunto questi sette punti per unire le diverse anime del pensiero, del pensiero liberal-socialista complessivamente, sebbene appunto abbiamo detto c'erano diverse inclinazioni al suo interno, è un documento programmatico che citazione testuale dichiara di non di non pretendere di fissare definitivamente soluzioni di problemi in gran parte dipendenti da situazioni di fatto future. Questo programma esprimeva sostanzialmente sette punti. In prima di tutto, la cosa a cui il Partito d'Azione teneva di più e che segnerà anche le distanze rispetto al Partito Comunista, era l'abbattimento della monarchia. Il primo punto, quindi, di questi sette punti programmatici, su cui tutti erano d'accordo, era la necessità di un nuovo assetto istituzionale, nettamente repubblicano. Il re andava cacciato via, questa era la condizione indispensabile, per formare uno stato democratico in cui il Parlamento avesse la centralità che gli spettava, dove nonostante tutto però il governo avesse un certo potere, si chiede che all'esecutivo vengano conferiti dei poteri eh, abbastanza chiari, però non chiaramente da andare a oscurare quella che è l'autonomia del Parlamento. Si richiede anche l'indipendenza della magistratura, cosa non scontata a quell'epoca. Questo è il primo punto, quindi la questione istituzionale. Secondo punto su cui convergono tutti gli aderenti al partito d'azione è l'estensione delle autonomie locali, quindi il principio federalista, il principio ecco, di disseminare di poteri i vari territori, chiaramente per chi proveniva da un regime autoritario, fortemente accentratore, e fortemente nazionalista, era un afflato che vedeva tutti d'accordo. Poi vediamo che c'è anche un grande interesse verso l'economia, si sancisce definitivamente di come l'idea del partito d'azione debba essere quella di un'economia mista. Un'economia quindi che preveda sia un settore pubblico molto presente nella vita economica, si chiede la nazionalizzazione delle grandi industrie, della grande finanza, la nazionalizzazione anche dei grandi gruppi assicurativi, si chiede anche che diventi appannaggio del potere statale, del potere pubblico, anche i grandi monopoli nazionali, i quelli che vengono chiamati comparti strategici, insomma, le grandi infrastrutture. Tutto quello che ha direttamente implicazione con la vita e la dignità della persona deve essere appannaggio di una gestione democratica, quindi statale, mentre invece si sancisce che per tutti gli altri comparti va lasciato pienamente libertà di iniziativa economica privata. Quindi questo anche è il terzo punto su cui tutti convergono. Il quinto punto invece sono le riforme agrarie, una riforma agraria molto estesa che da un lato superi la mezzadria, l'affittanza, e che permetta veramente, come uno slogan dell'epoca diceva in maniera molto lampante, dare la terra a chi la lavora. Questo era un principio che all'interno del Partito d'Azione era molto diffuso, tant'è vero che per i grandi latifondi si sperava in una vera e propria gestione collettiva delle terre. Quindi questa è la riforma agraria, era un punto fondamentale del programma del Partito d'Azione. Altro punto importante era la rappresentanza unitaria delle categorie lavoratrici, con un ruolo quindi importante del sindacato, e un sindacato e quindi una massa lavoratrice che, si riteneva del tutto legittimata a chiedere una parte di essere direttamente coinvolta nei profitti delle imprese, poi un grande afflato verso la laicità dello Stato, che non è mai mancato nel partito d'azione, cioè si riteneva fondamentale la libertà di culto la libertà di religione, con una netta separazione tra Stato e fede, cosa non scontata chiaramente per l'epoca, e infine Dulcis in fundo, come politica internazionale e geopolitica, si chiedeva la formazione in ambito internazionale di citazione testuale una comunità giuridica di stati che superi il principio dell'assoluta sovranità nazionale e spezzi le autarchie economiche. Ecco, questo è il programma in sette punti che permette la nascita del partito d'azione. Il partito che nasce appunto nel 1942, in Veneto nascerà nell'ottobre del 1942, quando proprio a partire dall'Università di Padova, grazie all'attività del professor Opoker, si va a sviluppare, per dire così, un contatto con l'avvocato Leopoldo Ramanzini che nella zona del Trevigiano permette nel suo studio, nel suo studio di avvocato la nascita vera e propria del partito d'azione, ed è interessante come anche questo programma in sette punti poi vedrà, non dico dei rimaneggiamenti, però per esempio il concetto forse che è stato quello meno sviluppato, cioè dell'estensione delle autonomie locali. Il dibattito su questo tema vedrà un notevole contributo da parte di un esponente abbastanza di sinistra del partito d'azione che era Silvio Trentin, che una volta tornato dalla Francia, lui che era esule in Francia quando torna dalla Francia, conferisce nuova linfa vitale al dibattito e permette ecco, di sviluppare questo punto in maniera più approfondita. È interessante appunto che, quindi, dopo fatto questo programma, si iniziano a sviluppare, si inizia a capire anche che Padova, essendo un po' il centro propulsore del partito di questo nuovo partito, in tutto il Veneto si capisce che da Padova bisogna iniziare a stringere dei contatti per creare una rete anche regionale del partito, di questo nuovo partito, che si chiamerà Partito d'Azione, lo ripeto, solo nell'inizio del 1943. Quindi proprio da Padova si fa in modo che, appunto ho già accennato, Enrico Opoker si dà da fare perché a Treviso nacqua il nucleo di Leopoldo Ramanzini, ma non dobbiamo dimenticare che a Belluno si fa in modo che eh, Eugenio Tattoni fondi il suo nucleo nel territorio bellunese, quello però chiaramente che dà più. che è più celebre e che ha dato veramente dei risultati inaspettati è il nucleo del partito d'azione che si sviluppa in territorio vicentino. Grazie ad Antonio Giuliolo, chiaramente, è Antonio Giuliolo che fa in modo che nel territorio vicentino si sviluppi un nucleo fatto anche di ragazzi, fatto di giovani, molto attivi, molto ardimentosi, molto vogliosi di dar vita a una lotta antifascista connotata da una certa radicalità di pensiero, da una certa voglia di fare un vero e proprio rinnovamento sociale, cosa che il partito d'azione prometteva a gran voce. E quindi vediamo a Vicenza confluire persone già un po' più anziane, tra virgolette, come Neri Pozza, Adalpra e altri, ma vediamo il confluire anche di quelli che poi saranno chiamati i piccoli maestri. Il più celebre sicuramente è Luigi Meneghello, che aderisce giovanissimo al partito d'azione e quindi a essere il braccio destro, per dir così, di Antonio Giuliolo, come anche nei suoi romanzi, nei film che sono stati tratti, emerge in maniera molto chiara. E quindi è interessante, appunto, abbiamo detto che nell'autunno del 1942, alla presenza peraltro di persone come Ugo Lamalfa, si dice chiaramente che, mezzo a parole di Leonardo Ramanzini, nel cui studio appunto avviene la nascita del partito d'azione vero e proprio, si dice che qui, citazione, vi confluirono uomini di formazione culturale e origine politica diversa, democratici, liberali, radicali, gobettiani, repubblicani, socialisti democratici, giellisti. Insomma, è un mondo variegato che però, unito dalla necessità di un rinnovamento radicale della società all'insegna del rispetto della persona umana, al rispetto della libertà umana, nonché alla necessità ecco, di distanziarsi dalle forze come il partito comunista e il partito socialista, Riescono a trovare un'unità d'azione, chiaramente poi il più grande motore, inutile dirlo, era l'imminenza della lotta contro il fascismo, contro il nazifascismo, che permette davvero di compattare le forze, di rendere tutto sommato il partito d'azione, un partito che nonostante queste differenze interne, nel corso della guerra manterrà una certa compattezza. Nonostante, appunto, anche in, in seno ecco, al territorio veneto iniziano a serpeggiare i primi le prime così, eh, diciamo così, titubanze sul fatto, per esempio, che nel corso del tempo persone come Ugo Lamalfa, che non erano tra quelle più di sinistra del Partito d'Azione iniziano a prendere lentamente il sopravvento iniziano a prendere lentamente il sopravvento e quindi, per esempio ci vado a citare le parole di Guido Calogero dice chiaramente Lamalfa, Visentini e i loro amici non accettarono mai la definizione di liberal socialisti Lamalfa aveva ascendenze amendoliane, Visentini legato alla Malfa, era diffidente della filosofia e diceva «Non siamo una squadra di filosofi, ma un partito politico, quindi dobbiamo basarci semplicemente su problemi concreti, su programmi di cose da fare e non su ideologie». Insomma, vediamo che la presenza ai vertici che lentamente assume Ugo Lamalfa del Partito d'Azione provoca qualche scombussolamento in seno al partito, tant'è vero che ancora oggi, se andiamo a leggere le testimonianze di Emilio Lussu, Emilio Lusso stesso, che era stato tra gli esponenti più autorevoli, ecco, tra quelli che hanno animato, il pensiero del Partito d'Azione, dice chiaramente che, eh, da un lato, infatti, confonde la nascita del Partito d'Azione come una filiazione esclusiva di, del Movimento Giustizia e Libertà, cosa che invece non era, e questo già denota una certa confusione, e dall'altro Emilio Lusso definisce il programma di, del Partito d'Azione come, citazione, il programma di un partito di ceti medi influenzato da Giustizia e Libertà. Insomma, vediamo che non si ha neppure ben chiaro tra gli stessi protagonisti che cosa sia il Partito d'Azione, quali siano le sue ascendenze politiche e culturali. Fatto sta che una cosa Emilio Russo l'ha detto, ha definito Emilio Russo come un partito di, il Partito d'Azione l'ha definito un partito di ceti medi. Ed è vero, il Partito d'Azione era un partito che includeva al suo interno difficilmente ceti popolari. L'Università di Padova era un centro propulsore proprio perché là pululavano gli intellettuali pululava soprattutto con l'arrivo di Norberto Bobbio nell'autunno del 1941 ma non solo Norberto Bobbio pensiamo a vari nuclei anche che si formano all'interno dell'università di Padova abbiamo un nucleo per esempio poco conosciuto del partito d'azione che si forma all'interno dell'istituto di matematica quindi non solo l'istituto di filosofia del diritto che appunto Norberto Bobbio dirige dopo essere partito dall'università di Siena presso l'istituto di matematica troviamo il professor Giuseppe Zwirner Troviamo il professor Ugo Molin, troviamo persone anche come Romolo Geremia, questo Romolo Geremia che era uno che era molto attivo già negli anni 30, aveva, lui scriveva lettere con l'inchiostro simpatico rivolte alla Francia per descrivere i malumori italiani sotto il regime, che verrà condannato a sette anni di reclusione negli anni 30 perché gli venne trovata in casa una copia del giornale Giustizia e Libertà. Insomma, erano persone, penso a questo Geremia, che... Eh, sono persone che iniziano ad attivarsi in maniera più, eh, sempre più rapida con il tracollo del regime fascista, animano anche loro il partito d'azione non lo fanno nell'istituto di filosofia del diritto, appunto, che era in qualche modo monopolizzato dai vari Bobbio, dai vari Carlo Furno, dai vari Antonio Giuliolo, ma inizia comunque a sviluppare una sua azione. Lo stesso Ugo Morin, sempre in questo seminario di matematica, è comunque molto attivo, lui peraltro che proveniva dal mondo repubblicano, era un fervente repubblicano. Quindi, non solo abbiamo detto l'Istituto di Matematica, però sempre all'interno dell'Università di Padova si vanno formando anche nuclei legati al Partito d'Azione, però connotati peraltro da una, grandissima, da una grandissima impronta sempre più militaresca. Sembrerebbe strano per un partito di intellettuali, eppure professori come Mario Todesco, ma pensiamo il capostipide di questo gruppo era l'avvocato Ettore Gallo, che già nel primo semestre del 1943 capiscono che più che fare dibattiti intellettuali, per quanto importantissimi, è necessario in qualche modo stabilire le prime modalità di azione concreta di lotta contro il fascismo. Quindi trascorrono il primo semestre del 1943 a recuperare armi, a nascondere armi, a creare delle vere e proprie squadre di uomini pronti a entrare in azione con atti di sabotaggio. E anche questa è un'attività che eh, sarà fondamentale per l'avvio della Resistenza, permetterà anche alle Brigate del Partito d'Azione di svolgere un'attività resistenziale molto chiara, molto evidente, e che ce la dice lunga di come anche tra gli intellettuali ci fosse una volontà di azione particolarmente accentuata. Tuttavia, andando verso la conclusione di questa narrazione un po' affrettata, del resto di cose da dire ce ne sarebbero davvero tante, una figura a dimensione che sarebbe veramente scandaloso non menzionare per far capire la diffusione del Partito d'Azione a Padova, è evidentemente la figura di Egidio Meneghetti Egidio Meneghetti che fu una vera e propria conquista del partito d'azione quando il partito d'azione sa di avere Egidio Meneghetti è, una... è veramente soddisfatto è veramente contento di averlo dalla sua parte Egidio Meneghetti insomma questo c'è da dire questo medico lui era docente appunto di medicina insomma era... operava nell'istituto di farmacologia era un docente di fama internazionale lo posso dire senza timore di smentita è una persona che peraltro non solo uno studioso di fama internazionale, è dotato anche di, un afflu- di una grande influenza sui suoi assistenti, sui ragazzi, pensiamo a figure come Otello Pighin, l'assistente di ingegneria Otello Pighin pensiamo anche a figure come Adolfo Zamboni che verranno introdotte nel partito d'azione proprio grazie a Egidio Meneghetti. Sono state figure importantissime per la resistenza padovana, soprattutto Otello Pighin, nome di Battaglia Renato, che anche lui opera all'università, però grazie proprio al contatto con Meneghetti si inserisce all'interno del partito d'azione e fonda la brigata del partito d'azione che però verrà poi successivamente intitolata alla memoria di Silvio Trentin. Quindi all'interno dell'università di Padova appunto si sviluppa questo attivismo e Egidio Meneghetti in particolar modo lui che aveva una notevole attività antifascista alle spalle, lui era stato tra gli animatori del gruppo di ex combattenti che prendeva il nome di Italia Libera, che peraltro era il nome anche diventerà successivamente il nome anche del giornale del partito d'azione, che verrà iniziato a dare alle stampe all'inizio del 1943 e che verrà stampato dapprima in 3000 copie, che una parte verrà recapitata direttamente da Ugo Lamalfa a Treviso per la diffusione in Veneto poi altre copie verranno consegnate a mano direttamente ad Antonio Giuiolo è interessante che sempre Ugo Lamalfa, riferimento che spedisce la stampa clandestina e i volantini sovversivi del Partito d'Azione anche al territorio Veneto, in alcuni incontri che si svolgono, se non ricordo male, presso la Banca Commerciale di Milano, già nel 1943. Per interessante notare, appunto, tornando a Egidio Meneghetti, Egidio Meneghetti, lui che era di questo movimento Italia Libera, questo movimento che viene sciolto dal regime già all'inizio del 1925, e che nel 1926 lo stesso Egidio Meneghetti, lui fortunatamente si trovava, mi sembra, a Bologna per un eh, convegno, perché nel 1926 ver- vedrà il suo studio, il suo ufficio dell'università devastato dagli squadristi. Subisce quindi pesanti intimidazioni a causa della sua notoria attività antifascista, del suo notevole, della sua notevole come dire, influenza che aveva sugli studenti, e infatti, poi di lì. a qualche, a qualche tempo farà un po' di peregrinazioni nelle varie università italiane. Andrà prima a Camerino e poi a Palermo. E mi sembra che nel 1927 il ministro dell'istruzione, il ministro delegazione, per meglio dire, Pietro Fedele, aprirà un fascicolo sul suo conto per provare in qualche modo a escluderlo dall'insegnamento in quanto antifascista. Non ci riuscirà, però eh, diciamo così la nomea di antifascista, l'afflato antifascista di Egidio Meneghetti è rimasto inalterato e ha permesso allo stesso Egidio Meneghetti di essere tra gli animatori più importanti del partito d'azione in seno al territorio padovano e non solo. Bene, ho fatto una carrellata molto rapida, mi rendo conto che forse per gli ascoltatori è stata un po' disagevole, però spero che abbia lasciato qualche spunto di riflessione perché adesso è arrivato lo spazio delle telefonate. Il numero a cui telefonare è 049 880 9020. chi vi parla è Socrate Snegretto, abbiamo affrontato complessivamente il tema del partito d'azione, soprattutto il tema del partito d'azione. In seno alla resistenza padovana, soprattutto, come si è nata, come si è è sviluppato il partito d'azione, nei mesi soprattutto che precedono il tracollo del regime avvenuto il 25 luglio del 43. E quindi quali fossero le diverse anime, quali fossero gli attori in gioco, quali fossero gli ideali che li animavano. Cosa da dire, ne abbiamo tante, per cui sono sicuro che gli ascoltatori avranno molto da dire. Ripeto, il numero a cui telefonare è 049-880-9020, 880-90-20 e quindi non mi resta fare altro in questo momento che aspettare se arriva qualche telefonata Sì, pronto?
2: Sì, buonasera Senta, io sono Luigi Sa io l'ho ascoltato tutto quello che ha detto lei stasera e e gli voglio leggere questo In in una prefazione a un libro credo sia entusolato il giolitismo giù di lì Gaetano Sarvemini scrive mentre noi riformatori assalivamo Giolitti dalla sinistra accusandolo di essere ed era un corruttore della democrazia in cammino altri lo assalivano dalla destra perché era troppo democratico per i loro gusti. Le nostre critiche, puntini, 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 favorirono la vittoria dei gruppi militaristi, nazionalisti e reazionari. Questo scrive Sarvemini nel 1950 in prefazione a un libro di uno straniero. Ora, io ho ascoltato tutto quello che lei ha detto e c'è un passo in cui dice non riuscirmo a trovare l'unità perché dall'altra parte c'era o l'accettazione dei fatti lateranensi o non se ne fa di niente. Ora, era molto strumentale porre qui Qui passoli, cioè i sp- patti lateranesi o oh, non se ne fa di niente, perché, perché ponere qui passoli significava no, proprio all'inizio non ne fare di niente. E siccome in Italia c'è stato un partito che lo chiamano Movimento 5 Stelle, quando il partito democratico che che logicamente il partito democratico c'era Renzi dentro non è che i 5 Stelle non sapessero che non c'era Renzi dentro aveva fatto il segretario aveva fatto tutta una serie di cose come si fa a parlare con un partito e e non sapere che dentro c'è Renzi quando nelle trattative Renzi pone questo quesito, vicepresidente del Consiglio Lotti, ora, quell'altri è logico che non potevano accettare, ma è anche logico che se avessero accettato, non avrebbero avuto un partito che, che avrebbe dovuto chiedere scusa, prendersi tutte le responsabilità le colpe e tutto il resto perché la richiesta di Lotti era che noi non siamo quelli che hanno rubato il disfacimento dell'estate logicamente era anche vero che, che erano stati in una certa misura quello che veniva come dice Sarvemini che Giolitti era un corruttore, ma se non si accetta una determinata realtà, come hanno fatto quelli dei 5 Stelle, e poi hanno accettato Giorgetti, perché poi hanno accettato Giorgetti, non è che dopo non hanno accettato, dopo hanno accettato. Dove sta la buona fede di queste gente? E dov'è che queste gente, attaccando per corruzione, del ladrocinio tutti gli epitesi che hanno trovato e lei ne saprà f- molto più di me di tutto quello che hanno fatto questi non sono quelli, certo non sono come i servemini che voleva le riforme ma non sono quelli che hanno distrutto senza costruire nulla perché in definitiva e qui finisco non sono stati lo strumento come gli utili idioti nell'ambito della difesa della, della Costituzione, invece era una lotta contro Renzi, anche lì hanno adottato gli utili idioti che hanno fatto la lotta per la Costituzione e poi ora quando il Movimento 5 Stelle la butta in macero non, se sente, non si sente mai neanche mezza parola. Ma questi non sono stati gli artefici della costruzione della situazione odierna o si crede che questi siano degli angioletti, de, de, delle, delle verginelle de, che non sanno quello che fanno, che non si accorgevano che gli spariva voti a fini di Sarvini. cioè Questi sono la vera destra dell'Italia e chi non li combatte e si trova poi nei dibattiti a ridursi a ragionare degli immigrati, delle navi e di tutte le bischerate che viene tirato fuori, ne diventano inevitabilmente giusti, gli utili idioti e complici. Io la saluto e buonasera. Eh,
1: grazie. Una telefonata che ha messo davvero tanta carne al fuoco. Se c'è qualche altra telefonata per rispondere solo a questa chiamata, occorrerebbero ore di tempo. Del resto, personalmente sono stato nel direttivo nazionale dei Comitati per il Nord referendum Costituzione del 2016. L'accusa di utile idiota l'ho sentita tante volte, non mi fa più né caldo né freddo. Chiaramente la contesto alla radice perché ho difeso un ideale che ritengo pienamente valido Sì, pronto chi parla
3: sono roberto salve roberto buongiorno buonasera buon pomeriggio come meglio crede ho sentito anche prima il tuo signore che poi ha fatto eh, copia in incolla di quello che l'ha detto con i partigiani o quelli che pensavano di fare i partigiani cioè, quindi, bah, comunque guardi quello che era il eh, partito di come si chiama che diceva del Oh, porca miseria comunque il partito d'azione scusi il partito d'azione noi non possiamo più confrontare quella che era la, eh, il partito o i partiti del post guerra non li possiamo più confrontare perché oggi c'è quella cosa che ha detto il signore che poi è l'unica cosa che condivido è che gli addendi si sono cambiati cioè la somma non cambia però gli addendi si sono un po' tramutati perché eh, lui li chiama idioti, no? non ho capito se più idioti o cose del genere, possono anche eh, condividere, no? però effettivamente diciamo, chi dovrebbe essere a sinistra oggi è a destra, ma che ha, fatto, ha fatto, quindi è per questo che non è più collegabile, quello che era eh, diciamo, il risultato al fine di una guerra, d'accordo? che poi tra l'altro eh, per quello che io ho letto per la documentazione che ho preso ci sono tanti punti di, di domanda diciamo, perché e come si è riuscita a vincere diciamo, eh, la Repubblica sulla, sulla monarchia perché tra l'altro hanno spostato più volte, più volte e questo è un sistema diciamo, tipico del compagno no? perché se non ci sono le regole giuste rinvia a domani, a dopodomani, a forse no? perché non c'erano i numeri Stando, stando eh, diciamo nel 1947 la famosa testa, sembrava che non ci fossero i numeri a favore della Repubblica. No? E poi, carte e cartine. Comunque, rimane sempre il dubbio. Non c'è la certezza, rimane il dubbio. Quindi è difficile comunque collocare eh, un partito di, di quel tempo con, parti, con i partiti o con il partito diciamo, del, del momento. Perché sono cambiati sono cambiate radicalmente i sistemi di, di vita. La volta la sinistra pensava diciamo, per il, il, il cosiddetto più debole, per, il, per l'operaio, per coloro che finalmente diciamo, avevano bisogno. Dopodiché gradualmente diciamo, la sinistra si è imborghesita, ha iniziato diciamo, a parlare con le banche, infatti l'ultimo renti che ha pagato D'Assio, lui riparava più con le banche che con diciamo, la base, se continua a farlo è... Eh, perché poi tra l'altro le banche sono quelle che hanno i cotrini sono quelle che muovono. No? Okay. Poi il fatto diciamo, che eh, si parli di immigrazione, si parla diciamo, di immigrazione per l'Italia, per come è gestita, è un problema. Perché qua continuano, continuano sempre a dare dentro diciamo, eh, le caviglie diciamo, a Salvini, che probabilmente diciamo, è l'unico sensato nella sua becerità, d'accordo? colui diciamo, che cerca di dare e di dare una credibilità nei confronti di un'Europa che è gestita dalle banche, che nonostante tutto doveva cambiare, non è cambiato nulla. Eh, Sono cambiate le aziende, ma la somma non è cambiata. È è uscito di un grande eh, estimatore del whisky per far entrare altre persone che hanno altri scheletri nell'armadio. Ma l'asse che rimane è sempre tedesca e sempre francese avviso, fa bene di comportarsi in questa maniera, d'accordo? Perché l'autorità diciamo, dell'Europa hanno, c'è stato, hanno voluto fare un'Europa ma non deve essere l'Europa unita delle banche, deve essere l'Europa unita su tutto. Quindi cioè, quello che era una volta oggi non è più eh, perseguibile, oggi diciamo, è, è mutato radicalmente. E questo purtroppo diciamo, è, è, è un danno. E poi si sciacquino la bocca per ritornare diciamo, a Salvini. Ed è, quando si trovano diciamo, qualcosa da condannare, rende più facile parlare quello che è degli altri piuttosto di guardare nel proprio giardino. D'accordo? Perché li rispetti nei propri giardini e ce ne sono tanti. Ma se guardo quello, diciamo, a, 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 quello che è a fianco, lo vedo meglio perché è il testa uomo. Cioè non riesco ad abbassare... Quello che è il testo, cioè mi è più facile guardare quello che succede sul giardino del mio nemico. E per questo diciamo che la cosiddetta sinistra italiana si identifica in... Ma posso fare dei nomi?
1: Sì, sì, prego, prego.
3: Senza, senza offendere nessuno. Oh, prego, Ledner. prego. e sinistra Lesnar.
1: Beh, ha votato la Bonino, e... quindi non è proprio...
3: La, la Bonino, signori la Bonino eh. era il governo consiglio
1: esatto e l'Ener l'ha votata la Bonino quindi che sia di sinistra ma...
3: e, vede, e allora vede, eh, cioè, ai tempi oggi condannano, i compagni condannano Mosca d'accordo con Salvini però si dimenticano diciamo che andavano a prendere i quattrini a Mosca e, cioè quello che era una volta eh, oggi si è modific- Quindi non, non è possibile mettere le due cose allora io dico sempre che non è cambiato il mondo, siamo cambiati noi, perché il sole nasce sempre da una parte e cala sempre dall'altra. Tutto il resto sono chiacchiere, d'accordo? E per concludere il discorso, ad delle, delle navi, delle ONG, che hanno una quantità di soldi impressionante. Quando vedo un partito, un partito che dovrebbe essere di popolo, si permette di fare, diciamo, delle raccolte di soldi, no? Per tutelare una, 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 probabilmente una signorina... Salvini la definiva in una maniera però per me è viziata per me è una ragazzina viziata che è rimasta 14 giorni qua c'è anche la, diciamo anche la magistratura con qualche magistrato d'accordo? è rimasta 14, 14 giorni in balia eh, diciamo del mare quando attenzione se doveva nella sua commissione doveva portare subito il blocco e portare a destinazione come, come lei era convinta di fare invece è stata là a giocare a giocare, però una parte diciamo della politica italiana che è andata addirittura a portargli solidarietà, però quei signori là, compreso Del Rio, compreso il signor Del Rio, eh, eh, esponente diciamo di, 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 di un partito, che l'altro non ricordo per non offendere nessuno, che non si è visto né per fabbriche, compagno, eh, quel Bersani, o il Bersani, ma io non li ho mai visti a parteggiare diciamo dove ci siano occupazioni di fabbriche. Io sempre visti diciamo tranquillamente a discutere ma sempre a un chilometro di distanza. Non so se magari per la paura di prendere magari qualche qualche d'acqua. Però vede, non è possibile mettere assieme quello che era la cosa diciamo di un tempo con quello che è oggi. Gli addendi sono sempre gli stessi, la somma non cambia. Hanno cambiato gli aziende, però la somma non cambia e non la vede. Purtroppo questo è il nostro destino. Concludo, noi in Italia abbiamo un, un problema unico. Mentre i tedeschi bevono birra da nord a sud, va bene, i francesi amano diciamo, il loro eh, per notte, eh, o amano diciamo, il loro... Il, eh, eh, le loro champagne noi qui in Italia abbiamo il caffè da una parte la birra dall'altra il proseguo dall'altra eh, eh, cioè, quindi abbiamo diciamo, delle esigenze abbiamo delle esigenze differenti allora, noi saremo i nazionalisti ma seriamente sono gli altri che tutelano le loro azioni ho detto tante cose mi dispiace se magari ho risposto qualcuno, però ripeto non si può andare avanti così arrivederci grazie Beh.
1: grazie Roberto Abbiamo spazio volendo anche per qualche altro intervento, qua carne al fuoco ne è stata messa tantissima, in due telefonate si è sviscerato quasi lo scibile umano, si può dire, è venuto fuori di tutto e di più. Se c'è qualche, altra, eh, se c'è qualche altro intervento abbiamo ancora più o meno 4 minuti. Sì, pronto chi parla? Falso allarme, aspettiamo ancora qualche istante se la telefonata può partire. Ripeto, abbiamo ancora più o meno 4 minuti, poi... Dobbiamo lasciare spazio alla trasmissione Zenobia, 049 880 9020, se no inizio vagamente a dare una risposta, chiaramente io non condivido, insomma ho, ho delle idee personali che sono abbastanza in divergenza con quelle sia del signor Roberto che del signor Luigi, tutto sommato, però pronto chi parla?
4: Pronto, buonasera, parla Giuseppe Cadone. Salve, la saluto primamente dopo complimenti per la trasmissione ha portato avanti dei punti che molto interessanti e mi, è mi sono piaciuti, e li esprime veramente da poter capirli, insomma, cioè, veramente, è come fosse un insegnante. In cattere, ecco. In cat. cioè, nel senso che è molto semplice ed è, diciamo, e convince, cioè, e convince, almeno a me, convince. Da, il suo sistema di insegnamento, ecco, nel senso di, di esporre esporre i fatti e anche gli atteggiamenti delle varie persone. Una cosa gli avevo telefonato principalmente, il titolo del libro che aveva detto all'inizio, eh, del, eh, che però non ha detto il titolo, volevo sapere il titolo del libro scritto da. Mi viene più certo. I demoni
1: di Salvini.
4: Ah, I demoni di Salvini, ho capito. E l'autore ha detto.
1: Claudio Gatti.
4: Gatti, ma cos'è? È un giornalista? questo? Sì, signora? sì, sì, ha
1: fatto varie inchieste e vive negli Stati Uniti adesso.
4: Ah, mi viene... uh, è Gatti si chiamava. Sì, sì, sì. E per caso era parente di un, di un Gatti, suo padre faceva anche lui il giornalista per caso. Non so Oddio, se questo particolare... Non, non, non ne ho idea. Non ho capito. Ma del partito d'azione mi ha appassionato, veramente. Non pensavo che Padova, anche le elezioni di Padova fosse, diciamo... Un... I socialisti fino a quel punto, è dopo è sparito co- completamente. Ma io voglio sapere, ma dove sono andati a finire tutti quei socialisti che oltre c- erano il c- oltre il 50%? Si saranno schierati in qualche altro partito, evidentemente? Del, po- del-, del momento?
1: Eh beh, sono passati vent'anni, sì. quindi alcuni erano morti, alcuni magari erano diventati fascisti, alcuni aderiscono al PC, <ride> altri al partito d'azione. Eh, dopo in vent'anni sì. cambiano le cose.
4: Ecco, un'altra cosa, sai a livello che si sono separati è stato costruito il Partito Comunista, il Partito Socialista e tutto, no? E in quel periodo invece di, invece di litigare tra, diciamo, tra la sinistra, tra loro il Partito Socialista, se parlavano un po' della fase del fascismo, forse a questo, a questo tempo si, si costruiva qualcosa di diverso. Invece non hanno detto una parola. Del, del fascismo che stava nascendo in, que, in, quelle, in quelle circostanze hanno sem- solo pensato di litigare tra loro per formare dei nuovi partiti eh sì è vero questo? Cioè, eh, beh, in, è vero sì hanno distrutto quello che si poteva costruire insomma. perché se facevano una lotta tutti assieme, completamente assieme evidentemente si costruiva qualcosa un'autodifesa per quegli italiani che non ci credevano al fascismo
1: sì, può darsi, sì.
4: Va bene, io la ringrazio e, la, e, la, e complimenti di nuovo della, della, della trasmissione.
1: Grazie davvero.
4: Fa 15 giorni ci, ci risentiamo.
1: Sì, sì, ci risentiamo, sì.
4: D'accordo, di nuovo
1: arrivederci. Grazie infinite. Buongiorno. Grazie davvero al signor Giuseppe. Adesso davvero bisogna chiudere la trasmissione, però vorrei dare una risposta perché credo che tutto sommato queste tre telefonate abbiano un filo conduttore. E il filo conduttore, diciamo così, è il seguente. Come fare sostanzialmente opposizione ai giorni odierni? Qual è il modo migliore per fare opposizione? Eh, Sì, io credo che il pericolo sia oggi sia all'epoca del fascismo, non dico sia lo stesso, però presenta dei tratti tratti di convergenza, presenta dei tratti di affinità. C'è una crisi economica in corso, esiste uno sbandamento della società, esiste un culto verso il capo, esiste una ricerca del capo, esiste una ricerca di una sicurezza. Esiste anche lo sfogo verso lo straniero, sono tutti elementi istintivi nati da un disagio, da un disagio che in qualche modo accomuna tra molte virgolette, ben inteso, non non voglio fare dei paragoni diretti, lo dico in maniera molto, insomma, so di fare un'approssimazione molto grossolana, però ci sono delle affinità, insomma, tra la situazione di disagio, del fascismo e la situazione di disagio dei giorni odierni, che spesso vedono anche delle manifestazioni molto similari di razzismo, di odio, anche di violenza fisica contro lo straniero e contro il diverso e contro in generale il pluralismo democratico. Ecco, come reagire? Bisogna ricercare l'unità? Quello è vero. È senz'altro vero. Eppure tuttavia io credo, per rispondere un po' a tutti e tre i telefonatori, che occorre anche una visione politica. Non ci può essere unità se non c'è visione. L'unità tra le varie forze può esistere, la si può fare, la si deve fare, ma non può essere un'unità fine a se stessa, un'armata brancaleone che non ha nessuna idea, nessun progetto, nessuna cultura. Faccio l'esempio molto chiaro di cosa è successo alle elezioni degli Stati Uniti del 2016. Questo risponde anche al signor Luigi, secondo cui l'idea del signor Luigi sono stati utili idioti, i signori che hanno votato no al referendum del 2016, perché se avessero fatto fronte comune col Partito Democratico, magari oggi Salvini non sarebbe al governo. Ebbene, il fronte comune è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2016. Tutto il mondo contro Trump si era nettamente schierato con Hillary Clinton. Ricordate come è andata a finire? Lo sappiamo tutti. Hillary Clinton ha perso. Donald Trump è alla Casa Bianca. Quindi l'unità in sé per sé è chiaramente una strategia fondamentale. Ma non basta da sola. Occorre avere delle idee chiare. E occorre avere, questo il partito d'azione l'aveva chiarito bene, ed è per questo che io, al contrario del signor Roberto, credo che si possono trarre degli insegnamenti da questo, che l'unità di azione si può ritrovare solo se c'è veramente un'idea dirompente. Occorre avere, lo dico chiaramente, una radicalità di giudizio che ci permetta di veramente andare incontro a quelle che sono le esigenze, i disagi e, diciamo così, la precarietà che anima ormai la vita civile, la vita sociale, chiedendo e proponendo una, una netta, un percorso di netta discontinuità, una vera e propria inversione di rotta. Non si possono riproporre le ricette, come dice giustamente Roberto, dei signori Bersani, dei signori del Rio, della signora Bonino, ricette che hanno cagionato questa situazione e in qualche modo l'hanno anche alimentata perché il signor Roberto dimentica che sì, il signor del Rio può essersi dimostrato anche vicino alla situazione della Sea-Watch, però quando era al governo ha appoggiato la linea di Miniti contro le organizzazioni non governative. Ha approvato i decreti Minniti Orlando, in cui venivano poste delle discriminazioni in ambito giurisprudenziale tra immigrati e italiani. E diciamolo chiaramente, la linea del ministro Minniti, nei suoi accordi con le milizie libiche per fermare con mezzi osceni di tortura, di vessazione, le persone che vogliono arrivare in Europa, sono state cose fatte dal centro-sinistra, approvate dal centro-sinistra. Per cui chi vuole davvero chiedere una linea di discontinuità lo può fare, anzi lo deve fare, ed è solo da qui che si può realizzare un'unità d'azione. Il signor Giuseppe poneva un problema molto interessante, dire sì, negli anni venti, nel febbraio del 21, quando si forma il Partito Comunista d'Italia. Eh, Lì è una bella domanda. Sì, c'era l'unità, l'unità d'azione, forse si poteva realizzare anche a quell'epoca, però forse mancava da parte di questi signori anche del Partito Socialista, a ostruire questa unità di azione, la carenza di una visione politica che tenesse in considerazione le grandi trasformazioni che c'erano state in quel frangente, che forse il Partito Comunista d'Italia era nato proprio perché le aveva comprese. Il Partito Comunista d'Italia nasce per un motivo che a mio parere è anche condivisibile, capisce che per la prima volta le masse sono entrate nella vita politica nazionale, ci sono nuovi protagonisti nella vita politica nazionale, che sono le masse. E mentre il Partito Socialista, anche i giolittiani a cui alludeva Luigi, erano fermi a una politica ancora notabilare, in cui tutte le, le scelte politiche avevano, diciamo come premessa, esclusivamente gli accordi sottobanco, pensiamo anche ai patti gentiloni che vengono firmati in quegli anni. Tutto si svolgeva nelle segrete stanze tra tre o quattro notabili, disinteressandosi completamente di vaste masse popolari che, peraltro, per lungo tempo non avevano neppure libertà di voto. E il Partito Comunista d'Italia nasce proprio perché ci si rende conto che queste masse vanno tenute in considerazione. Queste masse esistono, esigono un protagonismo della vita sociale e a quell'epoca, lo diciamo con molta franchezza, le masse popolari, soprattutto quelle più subalterne, esigevano anche una linea rivoluzionaria che aveva avuto successo in Russia e che molti pensavano e speravano si potesse ripetere anche in altre parti d'Europa. Quindi, appunto, io sono d'accordo, ricerchiamo l'unità, cerchiamo di far fronte comune contro Salvini, cerchiamo di far fronte comune contro Di Maio, avrei perfettamente ragione Luigi, non li si può considerare assolutamente alleati, persone come Di Maio, Di Battista, che non hanno mai dimostrato nessun interesse per la democrazia, fa benissimo a dire che a denunciare loro, la loro ostilità anche verso le garanzie costituzionali. Fa bene, ha fatto benissimo a sottolinearlo, sono pienamente d'accordo con lui, mi auguro che il signor Luigi quindi ci dia la mano la prossima volta che ci batteremo contro le riforme costituzionali, l'ultima volta non l'abbiamo visto dalla nostra parte, pazienza, insomma. speriamo che la prossima riusciamo a trovarci sullo stesso fronte. Ecco, l'unità di azione quindi va bene, ma l'unità di azione può fondarsi, avere successo solo se propone una netta discontinuità rispetto alle politiche che sono state condotte sinora. Delle politiche quindi che sono state condotte sinora impregnate e veramente imprese di grande disumanità, vorrei dire. Quindi davvero, se noi vogliamo veramente ribaltare la situazione, cambiare lo stato delle cose, ottenendo quindi anche successo, per me a livello popolare, lo possiamo fare solo dicendo chiaramente... E vogliamo rimettere al centro la persona umana, che sia quella migrante, che sia quella italiana, io non faccio alcuna differenza, contro i soprusi delle grandi istituzioni finanziarie, contro i soprusi di una globalizzazione che ci rende tutti più precari e più disuguali, che ci rende anche più immersi in crisi economiche e crisi ecologiche, non dimentichiamo, è necessario, insomma, va bene l'unità, ma come ci ha insegnato il Partito d'Azione, l'unità può combinarsi solo con un rinnovamento radicale dello Stato delle cose, appunto all'insegna dell'uguaglianza, della giustizia e di quei principi che noi abbiamo la fortuna, noi italiani, sono già inscritti all'interno di una carta costituzionale che personalmente continuo ad apprezzare e continuo a ritenere la bussola del mio agire politico. Bene, per cui adesso io non posso far altro che salutarvi, ringraziarvi, invitarvi a rimanere sulle frequenze di radio cooperativa perché noi adesso ci risentiamo esattamente fra due settimane alle ore 15.50, lo spazio diritti e attualità Vi aspetta sempre e speriamo che abbia sollevato il vostro interesse e la vostra partecipazione. Un caro saluto, a risentirci.